0: W czasach, gdy styl życia robi się coraz szybszy, wszyscy pędzą z miejsca na miejsce, a ilość podejmowanych aktywności zwiększa się w ogromnym tempie, wiele osób mniej lub bardziej świadomie kieruje swoje starania w stronę tak zwanego zdrowego stylu życia. Częściowo wynika to z konieczności, częściowo z naśladownictwa, jednak nie wszyscy zawsze dobrze rozumieją, czy dana aktywność rzeczywiście jest zdrowa, czy tylko tak im się wydaje, bo wszyscy tak robią. W dzisiejszym odcinku postaram się rozwinąć ten temat i zwrócić uwagę na to, co ja osobiście uważam za względnie zdrowy tryb życia. Zapraszam. Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Witam, ja nazywam się Łukasz Dmytrowski i od ponad 8 lat pomagam ludziom poprawiać ich zdrowie na długie, długie lata dzięki mądremu treningowi i prostym zmianom w stylu życia. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, zajmiemy się tematem stylu życia. A więc zaczynamy sobie i podzieliłem ten odcinek na kilka takich najważniejszych podpunktów. Będę chciał po pierwsze omówić co rozumiem przez zdrowy styl życia, czy coś takiego w ogóle istnieje, porozmawiamy sobie o czynnikach, z których najważniejszym według mnie będzie odżywianie, aktywność fizyczna, regeneracja. Porozmawiamy troszeczkę też o obecności alkoholu w naszym życiu i o takich czynnikach dodatkowych. Tak więc nie zwlekając ani chwili, zaczynamy od tego naszego zdrowego stylu życia. Czym on jest? Jak to się zmieniło na przestrzeni lat? Bo na pewno inaczej rozumieliby to nasi przodkowie, inaczej rozumiemy to dzisiaj. I to się też bardzo szybko zmienia, więc po Możemy sobie przyjąć, że zanim w ogóle ktokolwiek myślał o zdrowym trybie życia, prowadziliśmy sobie takie życie bardzo spokojne. Nie było tyle technologii, powiedzmy, że był to wiek jeszcze 19, 20 początek, nawet ta pierwsza połowa, cała pomijając oczywiście sytuacje, takie jak wojny i tak dalej, to ten tryb życia był taki, że dużo się ruszaliśmy. Praca była głównie gdzieś tam w rolnictwie, fizyczna. Brak technologii kompletnie nikt nie rozumiał wtedy co to jest to jakiś telefon komórkowy. Nie mieliśmy z tym problemu. Kontakty z drugim człowiekiem były nawiązywane i tylko i wyłącznie bezpośrednio. Musieliśmy pokonywać troszeczkę większe dystanse i człowiek z natury był taki, no można powiedzieć, zdrowy. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę tutaj stanu e, służby zdrowia, medycyny, która mogłaby Ktoś mógłby zarzucić, że przecież jak to, wtedy byliśmy troszeczkę bardziej narażeni na choroby, pomijamy sobie, to chodzi bardziej o sam styl życia. Później XX wiek, jego druga połowa, szczególnie końcówka, przyniosły nam na pewno coraz mniej tej takiej naturalności i coraz większa industrializacja sprawiła, że coraz mniej mieliśmy tego czasu dla siebie, zaczęły pojawiać się wszelkiego rodzaju urządzenia, komputery, które przykuwały nas do siebie, swoją uwagę nam, naszą uwagę poświęcaliśmy takim urządzeniom, ponieważ zaczęliśmy też pracować w ten sposób, mając przy okazji coraz mniej kontaktu z człowiekiem. Pojawiły się oczywiście samochody coraz lepsze, coraz szybsze, coraz wygodniejsze, więc wszędzie używamy tych pojazdów do tego, żeby się przemieszczać. Ruszamy się coraz mniej, poświęcamy coraz więcej czasu na takie czynności, które w zasadzie nie sprawiają, że jesteśmy zdrowsi. Wiadomo, że w ten sposób zarabiamy, generujemy swoje przychody i jest to dużo łatwiejsze, nie musimy się męczyć, ale wiąże się to z tym, no, że nasze zdrowie się nie nie poprawia, a wręcz przeciwnie nawet można powiedzieć jest coraz gorsze. Taka degeneracja naszego poziomu zdrowia i aktywności sportowej i zdrowego stylu życia to jest coś, co zaczyna być coraz bardziej powszechne i niestety zbyt łatwo się na to wszystko godzimy w zamian za korzyści, jakie nam daje tego rodzaju życie, no bo wiadomo, że Pozory zaawansowania naszego społeczeństwa, które uważamy za dużo bardziej zaawansowane niż 10, 20, 30 lat temu, to są tak właśnie jak powiedziałem pozory. Wydaje nam się, że wszystko jest lepsze, łatwiejsze, a tak na dobrą sprawę coraz mniej tego zdrowia w naszym życiu. Bo dla mnie zdrowy styl życia niekoniecznie musi być oparty na zerowym kontakcie z technologią, ale będzie to coś pomiędzy. Do tego wszystkiego według mnie konieczne są trzy główne filary zdrowia, które już nieraz w swoich podcastach omawiałem, ale dzisiaj troszeczkę z innej perspektywy do tego podejdziemy. Więc konieczny jest na pewno ruch i tutaj nie mówimy o aktywności tylko sportowej, tylko właśnie taka aktywność niesportowa jak chodzenie, pokonywanie schodów, a do tego możemy pomyśleć dopiero później o jakichś treningach, o jakimś ruchu, o jakimś bieganiu. To wszystko dopiero wtedy, gdy w naszym życiu jest już dużo więcej ruchu I mamy pewność, że wówczas ten styl życia jest znacznie zdrowszy. Oczywiście drugą rzeczą, o której będę mówił za chwileczkę, dużo bardziej szczegółowo, to jest odżywianie. Nie możemy zapomnieć, jeżeli chcemy w ogóle mieć jakiekolwiek pozory zdrowia i uważać swój styl życia za zdrowy, to powinno być to na pewno na bardzo wysokim miejscu odżywianie. Trzecią rzeczą jest oczywiście również odpowiednia regeneracja, jeżeli już jesteśmy aktywni. Nawet jeżeli to nie jest aktywność jakaś bardzo mocno nas męcząca i dobrze się odżywiamy, to warto byłoby również ten organizm regenerować. Rozumiem tutaj przez to sen, relaks, odstresowywanie się, takie oderwanie od pędu życia i korzystanie z niego, a nie tylko ciągłe pracowanie i praca, praca i obowiązki. Więc w tych trzech wymienionych przeze mnie podpunktach oczywiście zawiera się wiele prawdy i fałszu, który powoduje, że niektórym właśnie wydaje się, że prowadzą zdrowy tryb życia, podczas gdy niekoniecznie tak właśnie jest. No i dzisiejszy odcinek poświęcony jest właśnie temu, aby te takie mity, nie zawsze mity, ale może nieporozumienia, nieco wyjaśnić, naświetlić i zobaczyć, co sprawi, że Twój styl życia będzie dużo zdrowszy. Tak więc zacznijmy sobie od tego, co powiedziałem jako numer dwa, czyli odżywianie. Odżywianie na pewno jest jednym z najważniejszych filarów zdrowego życia, I często zapominane jest ono przez osoby, które są właśnie szczególnie aktywne, mocno aktywne. Według takich osób one już robią naprawdę dużo w kierunku zdrowia, są aktywne, są w ruchu, więc wystarczy ciemny chlebek i jakaś tam owsianka, to już jest szczyt możliwości, no bo skoro trenuję, to mogę, tak? Taka osoba mówi. No ale niestety to jest znacznie bardziej skomplikowane, a poziom wiedzy jest w społeczeństwie coraz niższy, no bo mamy tego czasu coraz mniej na to, żeby gdzieś tam rozkminiać sobie, co jest dobre, co jest niedobre i takie moje podstawowe zalecenie, które to nie ja wymyśliłem, ale stosuję, jest takie, żeby, tak jak mówiłem ostatnio zresztą, jak ktoś słucha regularnie, jeść po prostu to, co jest naturalne, czyli mięso, dużo warzyw, trochę owoców, jakieś nasiona i orzechy niewiele skrobi i na pewno starać się ograniczyć cukier do zera. Cały czas jest to aktualne. Oczywiście są osoby, które mają nietolerancję, jakieś problemy zdrowotne, no i dla nich może być niewskazane spożywanie konkretnych produktów, nawet tych z tej listy, które wymieniłem, ale o tym już powinien zadecydować jakiś specjalista od odżywiania, szczególnie po przeprowadzeniu konkretnych badań. Mam tu na myśli badania krwi, jakieś badania właśnie pod kątem nietolerancji, alergii i tak To dopiero na etapie już współpracy z taką osobą wyjdzie, bo ciężko zdefiniować to z góry. Wielu osobom również nie chce się za bardzo w dzisiejszych czasach gotować, czy nawet myśleć o tym, co mają kupić, iść do tego marketu, wybrać. No niestety, idziemy na łatwiznę, zamawiamy sobie jedzenie, bo jest to szybkie, to niewiele kosztuje, tak naprawdę w porównaniu z tym wysiłkiem, który musimy podjąć, żeby to przynieść, przywieźć, ugotować, przygotować, a Kupując gotowe potrawy, no mamy ten temat rozwiązany. Tylko, że tutaj jest jeden duży problem, no bo stopień przetworzenia takich produktów i zawartości tak zwanych śmieci, jakichś utleniaczy dodatkowych, utwardzaczy, jakichś innych pierdół, których nawet sam dobrze nie chcę tutaj wymieniać, bo robi się tego tak dużo, że coś mógłbym pominąć i ktoś by powiedział, że niepełną listę podałem. No śmieci to są przeze mnie dobrze ujęte, myślę, termin, takie dodatki, które w zasadzie, gdybym robił ten sam produkt w domu, nie użyłbym ich, tak? Czyli jakieś konserwanty, inne pierdały, które w ogóle nie powinny się tam znaleźć, no ale wiadomo, że żywność jest teraz produktem takim jak koszula, czy każda inna rzecz, którą kupujemy w sklepie, więc musi spełniać pewne wymogi i te wymogi są zapewnione dzięki takim właśnie pierdłkom dodawanym do naszego jedzonka, które później trafia do brzuszka i robi swoje, tak więc wydaje nam się to smaczne i taka właśnie duża grupa ludzi, która uważa, że jeżeli coś jest smaczne, to już jest często do, wystarczający powód, żeby to zjeść. Tutaj będzie na pewno niesamowicie niezadowolona z tego co powiedziałem, więc. No niestety, tak to jest, nasz organizm później cierpi, bo musi to wszystko przetwarzać, to jest niezdatne dla naszych układów trawiennych, no i wiadomo, wydalimy to w jakimś stopniu, część pewnie zostanie, ale swoje skutki uboczne to przyniesie, więc często zdarza się tak, że mówimy sobie, o kurczę, no ale ja to przecież robię tam raz w tygodniu, później od raz w tygodniu do dwóch razów w tygodniu jest bardzo łatwo przejść, od 2 do 3 i staje się to normą. Więc jakby wiadomo, jeżeli chcemy rzeczywiście uważać swój styl życia za zdrowy, no to jeśli pozwolimy sobie na jeden czy dwa w miesiącu takie odchyły, to nic się nie stanie, jeżeli nasza dieta jest, no, powiedzmy dość dobrze już ustawiona. I w niej znajduje się jak najmniej takich produktów, które sprawiają, że nasz organizm cierpi. No to wówczas możemy sobie na to pozwolić, ale niestety nie zawsze tak jest i pewnie dobrze sobie z tego zdajesz sprawę. Często jednak są nawet osoby, które uważają się za znawców w temacie i nie do końca są w stanie uzasadnić swoje zdrowe wybory. Kierują się tutaj jakimś marketingiem, napisem na, na opakowaniu czy radą kolegi. Powiedzmy, że taki produkt typu bio to będzie ich jedyny argument, że spożywają go w dużych ilościach, ponieważ na opakowaniu jest napisane, że to jest bio. I niestety, nałogowe spożywanie wszelakich takich produktów z etykietką Fit i bio niczego nam nie gwarantuje, bo to, że został on wytworzony w jakiejś kontrolowanej atmosferze i że nie ma tam jakichś już szczególnie uważanych za niezdrowe dodatków, ale będą takie, które są niepotrzebne lub w nadmiernych ilościach, no na przykład cukier. Będzie tam duża zawartość takiego cukru. Cukier w formie jakiejś uznawanej za zdrową, czy to będzie ksylitol, czy stevia, czy cokolwiek innego, w dużych ilościach wywoła podobne reakcje, mimo że możliwe, że wartość kaloryczna nie będzie Taka sama, jakbyśmy tutaj spożywali cukier w innej postaci, ale efekty negatywne psychiczne przede wszystkim na naszej psychice i również te takie fizjologiczne zostaną przez nas organizm odczute, więc nie kierujmy się tutaj taką uproszczoną ideologią bio i fit, bo to jest niestety ścieżka, która nie prowadzi zazwyczaj w dobrym kierunku. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze temat bilansowania makroskładników, których wtedy wówczas nie pilnujemy zbyt dokładnie i robi się oczywiście z tego temat na kolejny odcinek o odżywianiu, ale dobra, nie będziemy się skupiać dzisiaj wyłącznie na tym, bo przechodzimy sobie teraz płynnie do kolejnej rzeczy na naszej liście czynników zdrowego trybu życia, którą jest właśnie wymieniona przeze mnie jako numer jeden, aktywność fizyczna. Ale zacząłem od odżywiania, bo uważam, że można byłoby uznać, że w hierarchii stoi ono wyżej. Jemy częściej, bo aż trzy, niektórzy pięć razy w ciągu dnia, a aktywność fizyczną nie jesteśmy w stanie uprawiać aż tak często. Oczywiście, jeżeli uznamy ruch taki podstawowy, czyli przemieszczanie się przy użyciu swojego własnego organizmu za aktywność, no to będzie jej, mam nadzieję, więcej w naszym życiu niż odżywiania, niż spożywania, mam na myśli tutaj posiłków. Aczkolwiek umieszczam aktywność fizyczną jako drugą na liście, no i tutaj słyszę często tekst, no ja to biegam dwa razy w tygodniu, więc jestem aktywny. I to w rzeczywistości różnie z tym bywa. Czasami taka osoba biega tylko raz, ale chce wyglądać na taką bardziej aktywną, albo biega raz, no bo teraz ją tak porządnie załatwia, bo najczęściej to są zbyt ambitne dystanse, zbyt długo trwa taki bieg i wszystko potem nas boli, no zupełnie też taka osoba zazwyczaj się nie rozciąga, bo po co, przecież nie ma potrzeby, a dodatkowo przy biurku spędza sobie 8 do 10 godzin dziennie. No i również kolejna rzecz, którą często, nieświadomie często robimy, to jest takie uzasadnianie swojego braku aktywności poprzez brak czasu i zwalamy tutaj na pracę, że no przecież nie mam czasu, ja muszę być w pracy, nie, nie ma jak i to jest smutne, że potrafimy w tak prosty sposób znajdować wymówki przeciwko swojemu własnemu zdrowiu, przeciwko zadbaniu, przeciwko y, temu, żeby coś zrobić, wyjść z inicjatywą samemu dla siebie, żeby ten układ dnia tak pozmieniać i może bardziej efektywnie pracować, żeby poświęcić tego czasu troszeczkę więcej na właśnie takie rzeczy, które są związane z dbaniem o tą aktywność fizyczną. I może, jeśli robimy to bieganie raz w tygodniu, to niekoniecznie jest to najbardziej efektywny trening. Niestety bieganie jest bardzo monotonne i nie sprawia, że nasz organizm rozwija się w różnorodny sposób. Oczywiście niezaprzeczalnie ma ono swoje walory i Jest dobrą formą aktywności dla każdego, może nie zupełnie dla każdego, bo osoby z dużą nadwagą będą mieć problem ze stawami, szczególnie jeśli zaczną biegać po betonie, a to też zupełnie inny temat. I być może tutaj taka sugestia, żeby bardziej w odpowiedni sposób podejść do tego, to zamiast poświęcić tę godzinę na bieganie, załóżmy, że to jest godzina, to zróbmy codziennie 12 minut w tygodniu, żeby było 5 razy 12, 60 minut na rozciąganie. Efekty będą na początku na pewno lepsze dla zdrowia i sprawności, gdy już poczujemy, że te nasze mięśnie są bardziej elastyczne, że nie bolą nas te plecy od siedzenia, które często słyszę jako taki powód do rozpoczęcia aktywności, co jest znakomitym powodem, ale niestety uzasadniamy wówczas niemożliwość podnoszenia jakichś ciężarów, jakichkolwiek, poprzez to, że bolą nas plecy, co w ogóle nie jest związane z plecami, tylko z siedzeniem i z nogami, ale to też kolejna dygresja więc może lepiej byłoby zamiast tego biegania, które na siłę wszyscy chcą zacząć od tego, nie wiedzieć czemu, bo to kompletny bezsens. Powinniśmy zupełnie inaczej to rozpocząć, właśnie od przygotowania się motorycznie. To jeśli zaczniemy właśnie nawet od najprostszego rozciągania, to nie musi być nic skomplikowanego, to po kilku miesiącach taka osoba otwiera się coraz bardziej na to, że jest być może w jej życiu możliwość, żeby poświęcić tego czasu więcej na tę aktywność, Szczególnie, gdy będzie widziała już pozytywny wpływ na swoje własne samopoczucie, takiego rozciągania, takiej gimnastyki porannej i będzie wówczas łatwiej nie tylko znaleźć ten czas, ale przede wszystkim będzie on miał lepszy zwrot z inwestycji. To znaczy lepsze efekty, no bo ciało będzie lepiej do tego wszystkiego przygotowane. ok? Więc to jest jakby sposób na to, żeby zdrowy tryb życia wdrożyć stopniowo, powoli, nie od razu rzucać się na tą głęboką wodę, o której również ostatnio wspominałem. Następna sprawa to oczywiście regeneracja i tutaj o, będzie na pewno trudno wyczerpać ten temat i nie zamierzam nawet tego robić, bo to jest osobny odcinek jak nic, ale najważniejszym elementem regeneracji jest sen, na nim się dzisiaj skupimy i słyszę coś takiego. O ja zawsze śpię 8 godzin, taki tekst od kogoś z kim rozmawiam na temat właśnie regeneracji. No i czy to wystarczy? No, pewnie, że nie, no bo ilość to nie jakość, tak? każdy o tym wie, a jednak zawsze te 8 godzin gdzieś pokutuje w społeczeństwie taki, taki mit, że jest to podstawa, że to niezaprzeczalnie jest warunek, żeby mieć dobre zdrowie. No nie, bo lepsze będzie powiedzmy nawet 7 czy 6 godzin, ale w dobrych warunkach i w odpowiedniej atmosferze, odpowiedniej porze niż takie 8 godzin w warunkach, które nie pozwalają, mówiąc prostym językiem, wypocząć organizmowi. I tutaj mam na myśli odpowiednią temperaturę w sypialni, czyli żeby było nie za ciepło, nie za zimno też. Odpowiednio wyciemnione pomieszczenie, czyli jak najmniej tego światła. To powoduje, że organizm bardziej odpoczywa. Oczywiście też wchodzi w grę odpowiednia pora pójścia, spać i przebudzenia. Czyli najlepiej, żeby to były godziny od 22 do 6, jeśli już ma to być te 8 godzin, nawet do 5, a nie od 2 w nocy do 10. Tak? Lepiej wtedy po prostu śpimy, mamy taki cykl dobowy jako gatunek i trudno jest to przestawić, szczególnie będą wiedziały o tym tutaj osoby pracujące w porach nocnych, jak trudno jest się na to przestawić, jak trudno potem wrócić do normalnego życia, no ale to nie zawsze jest takie proste. Mamy też kilka innych czynników, takich jak brak kofeiny. Ja bym proponował po godzinie 12 sobie stosować, żeby Może niektórzy mówią, że nie odczuwają tego problemu z zasypianiem, ale jakość snu jest na pewno dużo lepsza, jeżeli we krwi nam się w układzie naszym nie odkłada taka duża ilość tej kofeiny, po prostu też jej efekty są dużo gorsze. O tym już też wspominałem kiedyś. I jeżeli do czegoś przyzwyczajamy organizm, tak jest w przypadku treningów, na początku będzie to efekt bardzo mocny, czyli te zakwasy będą się pojawiać, bóle i tak dalej, to po kilku miesiącach regularnych treningów już taki taki sam trening, gdybyśmy robili w kółko jeden, nie będzie nas aż tak mocno bodźcował, bo najzwyczajniej w świecie jesteśmy już wytrenowani. Tak samo jest ze spożyciem kofeiny. I nie ma się co tu dziwić, jeżeli pijesz od pół roku trzy kawy dziennie, to one już na ciebie nie robią wrażenia, ale uwierz mi, mimo wszystko twój układ, który steruje tobą i pozwala ci zasnąć, hormonalny, będzie Odczuwał nadmiar tej kofeiny nadal, mimo że cała reszta systemów, które pracują już na normalnym poziomie, nie przyjmuje już tego do wiadomości, jako bodziec, który macie podbić Twoje zaangażowanie, Twój pobudzenie poranną porą, czy kiedykolwiek tą kawę sobie wrzucasz. No i jest to takie coś, co wiele osób nie chce zaakceptować, że ta kawa po 12 to jest coś złego. No a może tu pomóc właśnie w regeneracji organizmu. Tak samo spożywanie posiłków. Te minimum 3-4 godziny przed pójściem spać jest idealne, bo akurat organizm zdąży jeszcze przetrawić w tym największym stopniu to, co spożyliśmy, i nie będzie musiał się tym zajmować podczas pory zasypiania, więc wypoczywamy lepiej. I to wszystko sprawia, że lepsza jest jakość tego snu, budzimy się. Bardziej wyspani. Tak jak powiedziałem, nie zamierzam tutaj wyczerpać tematu regeneracji, ale też nie chcę z tego odcinka zrobić godzinnego tutaj jakiegoś wykładu, więc być może jeszcze poruszymy temat regeneracji z pewnością. Nie jeden raz. Pójdźmy sobie tutaj dalej i na pewno kolejnym wśród wielu grzeszków, które popełnia wiele osób. Ja już do nich nie należę od iluś lat. Jest alkohol. Wiele osób wcale o tym nie myśli jako coś, co rujnuje starania w poprawie zdrowia, ale mówią sobie coś takiego, no ja to piję mało, jedynie sporadycznie, wiadomo, jak jest jakaś okazja. I coś takiego jak ja słyszę to ja to odbieram jako no tak impreza co tydzień, może co dwa, a w tygodniu pewnie jakieś dodatkowe piwko, to wszystko jest na porządku dziennym u takiej osoby. Oczywiście to moje założenia, ja staram się nie generalizować, przyjmuję to co powiedzieli za prawdę, ale mogę się mylić i oczywiście często się tak zdarza, że później na dalszym etapie wychodzi, że tak rzeczywiście jest i to piwko gdzieś tam krąży. No i my jako ludzie nie, nie zauważamy często jak wiele potrafi zmienić takie jedno piwko dziennie, no, a ja to wiem, bo kiedyś też do kolacji często lubiłem sobie wypić taką lampkę wina czy właśnie to wspomniane przeze mnie jedno piwko. Niestety też tutaj tak jak w przypadku zdrowych, tak w przypadku niezdrowych rzeczy często z jednego robią się dwa, akumulacja powoduje, że nawyk wytwarzany w naszym takim codziennym byciu, czyli ten styl życia, przeistacza się coraz bardziej niekorzystny, coraz mniej zdrowy, no i alkoholu, jakby nie uważać, tutaj żadna ilość nie poprawia naszego zdrowia. Te wszystkie mity związane z tym, że dobry natrawienie i tak dalej, to są wymyślone przez przemysł takie właśnie pseudoprawdy, które w pewnym sensie gdzieś tam mają swoje odzwierciedlenie, ale trzeba byłoby pewnie spożyć tego alkoholu w tak dużych ilościach, żeby te zdrowotne skutki przyniosły efekt jakikolwiek, że ilość samego już alkoholu wypitego by bardzo mocno tutaj zniwelowała te pozytywny wpływ, więc nie bierzcie tego do siebie, nikomu nie zabraniam alkoholu, ale trzeba to robić świadomie i na pewno nie uzasadniać sobie tym, że jest on dobry dla nas. Nigdy nie jest alkohol dla nas dobry, szczególnie jeżeli bierzemy to pod wpływem emocji, gdzieś tam sobie popijamy i tak I gdy nieświadomi jesteśmy tego, jaką ilość tak naprawdę spożywamy, a usprawiedliwiamy sobie picie tego alkoholu tym, że no coś tam mi nie wyszło i tak dalej. To już jest o krok od tego, żeby przejść na nieco gorszy poziom, wyższy i powiększać tą ilość spożywanego alkoholu. Więc odradzam. Jeśli oczywiście jesteście w pełni świadomi tego, ile tego alkoholu trafia do waszego żołądka i że jest go naprawdę mało, to nie ma tutaj nic złego w tym, żeby od od czasu do czasu rzeczywiście sobie na to pozwolić. No i ostatnią rzeczą, o której chciałem porozmawiać, są tak zwane czynniki dodatkowe, które z z pozoru mogą wydawać się nieistotne, jednak z perspektywy zdrowego trybu życia są według mnie bardzo ważne ja zaliczam do nich głównie ilość czasu przed komputerem, która niestety bywa w dzisiejszych czasach ogromna i komputerem nazwiemy tutaj wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne, takie jak właśnie komputer, laptop, tablet, telefon, smartwatch, telewizor, wszystkie tego typu gadżety, szczególnie wieczorową porą, gdy już zrobi się ciemno, gdy nasz organizm powoli chce się wyciszać, a my przez tą dużą ilość światła niebieskiego, które emituje, emitowane jest przez te urządzenia, niestety jesteśmy ciągle pobudzani do dalszej aktywności życiowej i ciężej nam jest zasnąć. Wiele osób mówi, że łatwiej jest im zasnąć po takiej sesji naświetlania się telewizorkiem, no ale właśnie jakość tego snu później jest niska, o tym już mówiłem. Również do czynników dodatkowych ja zaliczam tryb pracy, rodzaj pracy, czy jest ona siedząca, statyczna, czy może angażująca fizycznie. I tutaj osoby, które mają fizyczną pracę, mają lepiej, bo więcej się ruszają, są aktywne, używają tego organizmu, tyle że niestety praca jako taki stresor, taki negatywny bodziec, no bo czujemy się zmuszeni do niej, jeśli tak nie jest, to super. Praca jest nie jest taką aktywnością relaksującą i niestety nawet jeżeli jest fizyczna, no to nie jest do końca to idealna sprawa. Chociaż już to jest lepsze niż siedzenie 12 godzin przed komputerem, który często jest takim, e, taką czynnością, która polega na tym, żeby się gapić w ten monitor przez ten czas, skupić się bardzo mocno, napinając mięśnie różne no i to prowadzi do różnych niepotrzebnych e, sytuacji związanych z właśnie napięciami, bólami, i tak dalej, tej aktywności jest często za mało, więc warto sobie zdać sprawę, że dokładanie tutaj takiej ilości jak największej niesportowej aktywności fizycznej, która jest dodatkowym czynnikiem, już trzecim, który chciałem wymienić, to dodanie tego do swojego stylu życia na pewno sprawi, że będzie on dużo bardziej zdrowy i taki ruch najzwyczajniejszy, o którym już mówiliśmy, to jest chodzenie na nogach, po schodach, nieużywanie windy i itd., tak to wszystko wydaje się takie nieznaczące a ma naprawdę kolosalny wpływ na nasz poziom aktywności i przekłada się na to, jak bardzo zdrowy jest nasz styl życia, więc na pewno znajdziesz jeszcze sporo innych rzeczy, sporo innych czynników, im więcej tym lepiej, szczególnie o tych aktywnościach niefizycznych, takich niezwiązanych typowo z jakimś pójściem na siłownię. Im tego będzie więcej, im częstotliwość wyższa, tym lepiej, bo właśnie tego właśnie brakuje w naszym życiu najbardziej. No i tak jak powiedziałem, na pewno znalazłoby się sporo jeszcze innych rzeczy, które można byłoby tutaj do tego odcinka dołączyć, które wpływają na nasz zdrowy styl życia, jednak wydaje mi się, że tak jak zwykle to bywa, powinniśmy Najpierw zająć się rzeczami najistotniejszymi, zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych technik, a więc ja zachęcam Cię do wdrożenia w życie każdej z tych rzeczy pojedynczo, po kolei. Wybierz sobie, która Cię zainteresowała najbardziej, aby po pierwsze sprawdzić, jak to wpłynie na Twoje zdrowie i na jakość Twojego życia. Wówczas, jeżeli zauważysz pozytywny wpływ, daj mi znać, chętnie się dowiem, że pomogło. Jeżeli nie, to również będzie mi bardzo miło, a dopiero wówczas przechodzimy sobie do testowania kolejnych rzeczy. Tak więc ja mam nadzieję, że ta moja krótka analiza pomoże choć kilku osobom w tym, aby lepiej zrozumieć swoje nawyki i dokonać choćby najprostszych zmian, które przełożą się efektywnie na poprawę Twojej jakości życia i zdrowia, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na którykolwiek temat, to chętnie pogadam z Tobą, wystarczy, że odezwiesz się do mnie na brief. Tymczasem zachęcam do udostępnienia mojego podcastu i do usłyszenia w następnym. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka, po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.